0: 零七四对中立国的影响，两个联盟都未曾预料到这场战争会成为持久战。他们对中立国的外交策略是让其处于一种平衡状态，没有哪一方能真正的操控这场经济战。其原因很简单：全面战争一旦开始，同盟国和协约国都需要农产品、工业原材料、专业器械，以及只有中立国才能提供的财政援助。虽然交战的各国都思考了一系列的小举措，希望以此来触动中立国，比如西班牙想要与德国进行贸易往来，伦敦和柏林都希望能与瑞典以及美国建立同盟关系。但1917年中，沙皇俄国的覆灭以及美国参战，对抗同盟国使事情发生了转折。最终，协约国取得了外交胜利，增强了与同盟国对抗的能力。一九一七年上半年，对同盟国与协约国而言，瑞典是欧洲最重要的中立国。这一局面是由若干因素造成的：瑞典政府于一九一四年八月之后对外宣布保持中立；瑞典议会、武装部队、政客和知识精英的亲德反俄倾向，以及瑞典重要的地理位置，它可以同时保持对德国和俄国的贸易路线。一九一四年八月。瑞典政府宣布中立，并继续保持同德国的商贸往来。正因如此，瑞典在一九一七年四月之后一直得到美国的支持。在这一时期，同样至关重要的是，是斯德哥尔摩已经拥有自身明显的外交优势。对沙皇俄国来说，唯一有效的贸易路线是从像哥德堡这样的瑞典港口到俄属芬兰大公国这样的陆上路线。不仅如此。土耳其还封锁了达达尼尔海峡，同时从尼克拉夫到摩尔曼斯克南海岸的铁路线上未完成。在一九一五年的艰难谈判中，尽管有来自英国方面更具约束性的枢密令，但是瑞典政府迫使协约国接受转运条例，即对等于瑞典国内生产的货物以及运向俄罗斯的货物，瑞典人可以向德国出口相同数量的货物。尽管伦敦海军和其他大臣感到不快，但这一安排得到了英国驻斯德哥尔摩大臣埃斯米·霍华德以及俄国的支持。转运确保了俄国得到充足的补给，这使得沙皇政权能够在东部战线维持其军事力量，抗衡德国和奥匈帝国。一旦俄军瓦解或者和平条约破裂，德国将回攻出八十至一百个师。而这些军事力量一旦西移，将会促使德国打破其在法国的军事僵局。令霍华德再度担忧的是，瑞典的隐藏威胁。如果对瑞典封锁得太紧，瑞典将会加入同盟国参战。这种情况很可能将俄国驱离战场。这并不意味着霍华德同意转运，但是协约国的政策必须受到现实政治命令的指引。并且克罗和封锁部也勉强同意霍华德递交的北方封锁政策的申请。第一次世界大战中，对协约国和同盟国来说，美国都是最为重要的中立国。一九一四年八月之后，美国有关交战双方经济战的政策是基于对公海自由的需求，或者更直白地说，对中立贸易权的需求，抱着想要得到美国物资以及资金支持的想法。交战双方都谨慎地与美方进行接洽。威尔逊政府在卢西塔尼亚号沉船事件之后，抵御德国潜艇的攻击已经引起了热议。然而，美国在抵制英国枢密令、捕获法院以及其他协约国封锁手段时却不那么积极。从1914年末到1916年末，威尔逊对抗这些举措的方法是通过一系列正式抗议书，将其驱逐回英国和他们的盟国。美国国内，包括威尔逊以及在美国开设公司、为英国银行家服务的金融家杰克·摩根在内的许多地位显赫的美国人，有着强烈的亲协约果和亲英派情感。但是，英美关系在战争开始的前两年受到了严重破坏，并且有了皇家海军的支持。英方拒绝缓和封锁，以迎合美方表示出的不满。一九一六年底，正值美国总统大选。看起来英美关系极有破裂的可能性。威尔逊在十二月赢得连任，并承诺不参战以及保证公害自由。美国明显表现出对于协约国封锁的敏感性。随后国会在十二月份通过了一项议案，授权建立一支名叫“首屈一指”的舰队。一场重大危机即将来临。然而，德国随后便发动了无限制潜艇战。一九一七年二月三日。德国潜艇攻击中立国船只，严重损害了中立国贸易权，致使美国与其交恶。此后两月，美国人的反德情绪日渐高涨，再加上齐默尔曼电报事件的催化，终于导致美国于1917年4月6日向德国宣战。对同盟国来讲，美国参战如同雪中送炭。就在此前一个月。俄国中间派为建立限制，推翻了沙皇统治，俄国局势因此混乱不堪。为缓解国内局势，俄国发动夏季攻势，却致惨败。布尔什维克党11月上台，沙皇俄国就此退出一战战场。德国等到了打破西线僵局的良机，并于1918年3月在西线战场发动攻势。1917年4月后发生的一系列事件。代表着协约国的经济战进入新的阶段，这一阶段，同盟国国家经济压力增大，因而削弱了潜艇战的威力，加剧了物质资源的短缺，刺激了德国及奥匈帝国国内民主势力的抬头。此外，美国的参战也意味着，以瑞典为主的中立国家失去了经济封锁中最强大的缓冲带。恭喜你，又听完三集。